0: 呃，手工业除了刚才提的棉纺织业以外，就是这个制瓷业，啊、呃，有继续的发展。就是元代能能代表元代的呃水平的呃陶瓷瓷器生产就是这个青花瓷，呃当然还有一种釉里红这两种东西差不多，但是也是以青花瓷为更加典型的，呃是元朝的代表的那个那个代表元朝经济发展水平的这么这么一个东西、呃，嗯就是大家学过宋史知道宋代的陶瓷宋代的制瓷也就很发达全国有五大名窑那个那个呃出产的陶瓷都很有名。呃，但是可以可以回忆一下，呃，陶瓷就瓷器的发展，像在唐朝，唐朝基本就是两种，一种是白瓷，一种是青瓷，它的一些色彩是很单很单调的。那么到宋朝呢，那个瓷器的色彩会比较丰富了，但是带花的瓷器还很少。呃，它就是说那个那个色调，呃，颜色变化比较多，有一些过渡的或者一些花纹什么的，但是就是带图案的。带花的那个瓷器还很少，而且宋代一般那个那个带花的瓷器都是那个，呃，先通常也都是先烧好了以后，在上面现画的，那那个花会掉，时间长了会掉。然而现在这个青花瓷是不同的，它是先画好再烧再上釉，那这个它是掉不了的。所以这个是古代的那个瓷器那个那个那个制造的一个很大的进步。呃，青花瓷是不是完全始于元代，可能还不太肯定，但是可以肯定的是，基就是说。即使不是属于元代，也是说，肯定是在元代是它的一个主要的发展时期。呃，当然以后就发展得更大。那个，呃，那而而相相相相同的旁边那个叫釉里红的也是这样，就等于它也是同样的，也是这种呃先先那个画好再烧，而且它的这种色彩的掌握主要是通过那个上的那个釉里面的一些化学成分来来那个那个那个决定的，就是这这这这这个技术含量还是比较高的。呃，像这个呢，是能代表元朝的经济的那个，是这个这个这个，算是一个有呃典型性的东西吧。这是那个手工业，呃，别的手工业行业当然有些我们就不说了。那么我们说说这个商业，商业里面呢，就是城市的建设，呃，有一些可讲的，就是那个城市的规模比较大，有一些大城市，特别是首都大都，像这样一个城市就比较，呃，在古代来说。因为这个大都，它它不是说那个，呃，一个旧的城，它它是说是这地方过去曾经建过城，现在是完全新建一个城，是完全一个彻，就是全面从一开始就有很好的规划，然后呢，那个那个那个按计划来建的这么一个一个一个全新的城市，这个城呢，在在古代的城市规划啊,啊这方面的一些这个这个发展上还是很重要的，呃，它的整个这个布局。啊、呃，整个一个设计的那个结构都是经过，就都不是说随便的，也不是说呃要根据什么周围的嗯地理环境、地形条件，它就是在一片平地上完全很新的这样规划起来的这么一个城市。呃，这个呢研究也很多了。呃，我上次也讲到就说那个，因为它有些那个地方直接影响影响到今天的北京城，就是我们那个它，比方说它有十一个城门。十一个城门是很少见的，因为在古代很少有十一个城门的城市。呃，为什么十一个城门？据说是模仿的是哪吒的形象，呃，三头六臂两足，这个不知道是不是很确定。呃，但是也没有别的，也没有别的解释，只有这一种解释。啊、呃，是，是，是这个呃，十一个城门里面呢，有四个城门是和后来的明清北京的城门是完全一样的，那就是呃东直门、朝阳门、西直门和阜成门这四个门。那都是后来明清都在使用，但是它的北边的三个城门，然后呢东西各靠北的一个城门和南边的三个城门，后来都废弃了。等于它，因为后来这个城，它元朝是这么修的一个城，后后来呢，到了明清修的城是这样的，就往南移了一小块这样的话呢，就是只有两个城门还在，这个城门，这个城门，这个城门，这个城门，这三个城门，这些城门全没有了，就只有这两个城门还在，呃，这这左右各两个城门还在。但是呢，这虽然没有了，我就说了，但是这个地名它一直是有，所以到今天那个地铁一修，反而把可能地名给翻出来了，包括那个那个十三号线有个光西门站，我们的十号线有建德门站、安镇，这都是元朝城门的名字，一点都没变，就这几个字呃，就是这个地名一直是有的，只不过是后来它没有城墙，也没有城门，就好像大家把它给忘掉了，就是所以说这个元朝的这个这个呃。这个都城的建设，这个对后来的北京的这个发展是有很大的，呃，直接的影响的。呃，这有一个老照片，这个照片在这个地方现在也就等于后来都都破坏掉了，没有再看。就这是，这是那个五十年代还是比较早，还是就上世纪五十年代前后，在西直门做考古发掘挖出来的那个元朝的这个，就是元朝元朝叫和义门，它的那个一个门的话，它有一个外面的有一个小的一个。半圆的这么一个一个一个一个一个一,个一,个一个墙和一个门，这个叫瓮城，就发掘的是那个瓮城的那个那个那个那个遗址。呃，但这个后来因为搞建设，这些地方都给破坏掉了。这就是那个大都的建设，这也是一个很重要的事情。嗯，呃，而且当时为了修建大都呢，很麻烦，就是说他呃，就是牵绕很多问题。就当时等于是要在这个地方建一个都城。那么将来会有很这个都城会考虑它的发展，它将来会有很多人，呃，它有那个宫廷啊，有各种官僚机构，有驻军，大量的城市居民，等于它这个地方，呃，当时碰到一个大的问题就是说这个地方的供水问题不好解决，呃，我们就知道为了解决大都供水问题是开了一条运河的，就是通惠河，就是从通州一直开到这个北京城的中间来中心来，就是也是这个通惠河也也成为后来的那个。啊，大运河的最北边的一段，但是呢，呃，其实就是如果大家一般的了解，就会觉得、呃、开通运河很简单，不就挖条沟就完了嘛？其实不是那么简单的。为什么呢？因为大这个这边的地势是这个西高东低，大都是比较海拔高一点的，而通州那边呢海拔要低一点，虽然差别不大，但它也是有一个高度之差的。你要简单的挖条沟，那水根本就不会往这边流。水是往低处流的，你你挖光挖条挖条沟是没用的。实际上当时是为是是为了要让水，就是要建这东围河，首先它得在那个西边更高的地方山上找到水源，然后呢从西边更高的地方把水引下来，一直引到这边来，再挖一条河，就是通道运河。这样的话，这才能够保证这条河道里有水，呃，能够航行。如果仅仅什么，就是实际上这个西半西边的这个这个这个工程很重要。如果没有西边这个工程的话，呃，你光从这大都到通通州挖一条沟是没用的，水是不会流过来的。但是因为它在西边，先找到水源，而且呃，利用那个合理的那个路线把那个水引下来，这里面就很麻烦了，它就牵扯到很多复杂的问题，包括这个地形测量、呃海拔测量什么的。就是如果你这个坡度过大，坡度过大的话，水流太急不行，那样的话一下雨就会发大水。可是坡度过小，水流不动也不行，到时候那个河、那个河、那个河又干了，所以他就这这,这个都是很但但但在在在当时这个做的很好，很成功，这条江河修的，而且整个就是解决大都的那个供水问题。呃，实际上元朝的大都的那个供水，它的那个水水利资源的利用比后来的明清，甚至比比今天北京都要好，因为它的那个船可以从那个南方一直开到大都城的中间来。开到今天的那个什刹海那一带，它那那就是等于北京市中心就有个大码头，呃，是一个就是他在在这方面好像元朝搞得还比较不错。这方面的研究可以去看那个有一部呃就是历史地理的研究了。我们北北大地理系的那个老教授侯仁之先生已经九十多岁了，那么他的一个论文集，他里面有几篇文章详细讨论这个问题。这就是牵涉到那个当时城市建设啊，呃，其实就说他它非常麻烦的，有很多很复杂的一些附加的工程。呃，那么在当时的城市呢，当然这些大城市里面，像大都啊、呃，另外像南方的杭州也还是非常繁华。杭州过去在南宋就是非常繁华，那么在这个战争当中呢，它没有太受到太大破坏，那么在那个那个元朝还是很繁荣。这这俩城市呢，马可波罗游记里面呃都有一大段描述，说如何如何那个热闹繁华的，在马可·波罗看来，这就是世界上最大的城市了，就就是已经是相当的厉害了。就是那个商业活动非常繁荣，人非常多，那个那个贸易的规模也非常大。呃，这就是先是关于这个商业的问题。呃，那么、呃、关于商业呢，还有一些可以讲的。一个就是那个，呃，就是这个有，就是在元朝呢，有一些促进商业发展的有利的条件。一个就是说，这因为统一以后呢。局面还算比较和平，基本上不怎么打仗。虽然地方上有的时候会有一些小的，但是基本上很,很少吧。就说这样的一个和平环境，这个对于商业是一个很大的推动。嗯、呃，再就是那个元朝，因为国家疆域辽阔，他们他在管理方面下了一些功夫，比方说他修了那个大量的这个就是驿道，就是这个这个修路，就是为了那个。巩固这个中央和地方各地之间的这种联系，这种信息传递的这个这个这个呃渠道，所以他修路修的嗯，反反正开辟了。当然这些路也不是全部新修，是在那个以前的基础之上修这个这个这个驿道。那么以首都为中心，通向全国各地四通八达。那么在这一道上呢，它有两种东西呃可以那个就是说为他的管理来服务，一种就是这个驿站。这是那个，就等于是相当于国营旅店，那个都是在沿着这个交通线分分布的，隔多少里会有一个驿站。那么这个东西主要是给那个出差的官员，呃，那个准备的，就是这些政府工作人员因公外出，那么他会在这个这个地方休息，在这个地方可以换马，就是这些驿站都会提供那个专门的马，有就是呃有人专门养马，有人专门服务什么的驿站。另外就是那个集地铺。沿着这个这个这个这个交通线，还会有那个这样的一套系统。极极地步是干什么的？就是送信的，就是就是就传递命令的就，都会有一些专门的人骑着那个快马，就是跟那个那个狂奔，那个那个有一个呃狂奔的标准，不能跑得太慢。那个就是送一些重要的一些紧急的一些一些传达这样的一些命令，就等于他为了呃。就是发挥它这两套系统的这个作用，它必须得把路修好。把路修好的话呢，这个客观上对于整个这个人员往来、什么商业活动，这都是有很大的帮助的。啊、呃，顺便说一下这个驿站的问题。这个呃，所谓驿站的问题，呃，驿站就是今天来说就是这个今天的我们汉语里面这个“驿”这个字已经不用了，我们只用“站”，什么北京站、什么北京南站的。呃，但是在古代呢，“驿”和“站”本来是一个字，呃，就是本来是只有“驿”的，古汉语里只有“驿”。呃，战呢恐怕是个外来语，呃，可能是来自突厥和蒙古语，就是所以可以看到，在元朝这个战呢，它它因为它是个外来语，所以它的那个，呃，它会出现一个呃不同的翻译，比方说，它有的地方会用这个战。就是那个沾墨水的蘸，呃，这样的话呢，嗯、呃，就等于是译这个就是译这个东西，那么在突厥语和蒙古语里面被称为战，然后呢，呃，这个战又。跟随着元朝的统治，这这又进入了汉语，汉语也跟着用这个音译叫“战了。最后把“驿”这个字儿给忘了，忘了以后只有在日本还能还能有这个字。如果大家去日本看到日本的车站都叫什么什么“驿”，就是这个这个，嗯，中国的这个传统的东西的确有，就是因为中国这个地方它，呃，政治这个波动比较大，呃，很多东西都是那个。呃，曾经中国有的东西，现在后来中国都变化了。但是相反，在我们那个日本或者有的在韩国，它还保留着这个中国古代的那个那个原那个原样的一些一些一些一些一些特色。呃，像这个这个这个名词就是这样。这个驿站的话，现在我们都不叫什么驿了，但是在古代都应该叫驿的。而且日本现在也叫驿。那么我们现在叫站，是因为因为蒙古语的关系，因为蒙古的统治的关系，等于它是外来语词。呃，驿道的开辟，再就是那个，呃，因为元朝要，呃，南粮北运，因为他要巩固北方的那个那个政权，他要从南方调粮食，那么他他重新开通了大运河，又开了海运的路线，那么这样的一个路线的开辟，也本来是为了政府的那个目的，但是他也会对商业有帮助。最后就是纸币，待会我们会要讲纸币的发行，就整个这个这个，有有好多的因素对商业还是有还是有促进的。那、嗯、么我们也可以看到那个元代的一些壁画里面，这个主要是在一些寺庙，呃，里面会看到一些那个呃元代的那种好像是集市交易啊什么的那样的一种形象，还挺热闹的感觉。呃，这个这几个壁画我，我我想讲一下，可以到可以去便讲一个问题，就是可以看到在元代这个日就日常的这种服饰打扮方面，就是大概一般的汉族老百姓没有变化。它不像那个清代，清代因为后来比较强制那个采取强制的剃发易服的政策，就要求都换成满族装束，呃，梳辫子，穿那种比较短的马褂什么的，那就整个那个对社会带来一个完全不同的一个一个样子了。但是在元代呢，蒙古人没有那样的一个政策，他并不要求，呃，在元朝是这样，就那些高层的一些汉族、一些汉族的官员，他为了往上爬，呃，或者说跟蒙古人打交道方便，他有有的官当大了，他就。呃，就有点蒙古话，就是说他会学蒙语，然后呢，会这服饰打扮他会，嗯，会模仿蒙古人的一些一些东西。但是在老百姓的这边这个层面，看上去，照这个壁画来看，我觉得是跟那跟那个那个那个前后的朝代是没有什么变化的。嗯，这就是这是关于商业的问题。另外呢，对外贸易也很发达，因为元朝的那个版图辽阔，征服的地方很多，而而且他这个这个。这个就这个这个声威，他他这个这个这个，因为打打到身上多，多，所他这个威名也很多，这个也对外面的影响也就更大。所以整个这个对外贸易方面好像也比较活跃，而且蒙古人呢是好大喜功，呃，他愿意去招揽这些、呃、比较很远很远的一些国家部落来朝贡什么的，所以整个在元朝好像对外贸易搞得还比较热闹。但是这个贸易呢，主要是官方贸易。啊、呃，私人贸易呢也有一些，但是要少一点。不管怎么说，元朝这个对外贸易发达呢，这个就是说，呃，比方说有这样的几部书，呃，它里面提到了大量的那个海外的那些国名地名，就非常丰富。我们现在见到的南宋的资料里面提到的海外的国名地名都很少，都还比较少。但是到这个元代的资料里面，就海外国名地名就大大的多了好多，多了好多新的地方出来，就说明元朝人呢对于那个海外的了解就更多了。实际上，我们知道，到了明朝有一次很大规模的郑和下西洋那次活动，呃，恐怕很大程度上是元朝的基础，就是元朝在在这个对外贸易方面，这种路线的那个、那个、那个，呃，探探索啊，什么航海技术的那些远洋航行技术的一些积累方面，都做了很好的准备，呃，所以明朝初年才会有那么一次很大规模的郑和下西洋，呃，这这些方面的那个就是也算是元朝商业发展的一部分，就是对外的那个贸易的这方面的一些成就。嗯，大概经济就是这些。那我们要讲讲这个国家财政，国家财政呢有几个问题吧。首先就是这个纸币要讲一下，啊，刚才也提到纸币了，呃，就是那个，呃，元朝是发行纸币，这个在古代还是算是个创举。为什么呢？因为它这个纸币是这样的，它是在全国统一发行，而且呢，它是作为唯一货币来发行的，呃。这个就是、说我们说纸币它是出现的比较早，呃，北宋就开始有，到南宋就那个呃更多一点，但是总的来说在包括金朝也有，但是北宋、金和南宋他们那个纸币呢都有点问题。首先就是说，呃，他们的纸币不是唯一货，不是单一货币，呃，它同时还会使用那个铜钱，就是说这两种东西是是是是是兼容的，呃，同时在使用。呃，第二个就是说，他们呃，像宋朝发行的纸币，它往往都是有固定期限，呃，然后呢，固定地域，就是说，比方说我发行这，比方发行，它发行纸币是分为期的，发行这一期使用三年，就这一批纸币我就用三年，三年过后这这批纸币就作废了。那我民间的老百姓如果有这个纸币怎么办？到时候我没花，没花完，你去政府去兑换去，再兑换新发行的纸币，这个就比较啰嗦，比较麻烦，它有一个。固定的期限。另外呢，好多时候它是固定指定区域的，像某种纸币就只在这个四川使用，某种纸币只在这个淮东、淮西使用，它都是有地域限制的。那这个的话呢，都还和后世的纸币都还差别比较大。但是我们说说像像元朝这个纸币，那么它是那个呃就是单一，就这一种货币，就是嗯不用铜钱啊、呃，它呢使用是不分期限的啊、呃，不管几年。你现在发行的纸币，只要你保存的好，你过五十年用也可以。呃，它又地域上都是统一的，全国就这一套纸币，这些地方都和现在的纸币非常接近了。呃，这个就是他的那个那个呃，就是在货币制度上，他跟宋朝相比是一个很大的进步。呃，当然它有它的问题，它问题在哪儿呢？就是说，呃，我们可以看到这个在中国历史上唯一的一个王朝以纸币作为单一货币，就是元朝。因为在这之前当然没有，在这以后呢，像明朝、清朝也搞过纸币，但都为时比较短，而且呢，呃，同时也是和什么那个铜钱、白银兼行的，而且它实际上后来就是说，呃，在他的纸币在明清的那个货币当中是不占主流位置，是是是比较边缘的。但只有元朝是纸币，那这个是和前后都不一样，是很奇怪的。所以一般认为，呃，有很很多人提出说，元朝这个纸币政策，呃，它是一种超前的一种东西。对，其实呃，就说在中国古代的那个经济条件和那种管理能力和那种统治者的那种统治观念下面呢，这样搞纸币的话呢，其实是有危险的。因为为什么？因为那个就是我们知道纸币它的那个呃问题，就是说。它本身是没有价值的，那它你如果那个就是说你发行它，你你是应该是作为一种那个呃金属货币的一种代用品，它它应该是有对等的金属货，你政府掌握多少金属货币、呃，啊或者是贵金属，你才能够发大概发行同样的那个那个纸币来同同样数量或稍多一点的，就是来流通，呃这样的话它能保持它的那个价值的稳定、呃，啊但是你作作为古代的那个统治者，它。他很很很容易会受到这种，比如说这纸币这东西，就多印几张。你说我我印一,一百张也是印，印印两两百张也是印。我既然都印这么多，我干脆再多印点那个不是更好吗？这样的话，国家的那个就比方财政困难，我多印点就解决了啊、呃。或者说这个统治集团想享受，我多印点纸币，这不是就更省事就他很容易被这个这样的一种一种思想所诱惑，就会造成通货膨胀。呃，元朝后来就是这个。就吃这个亏了，因为一开始纸币搞得还不错，也还比较币币值比较稳定，后来就收不住了，就越印越多，而且呢，他后来干脆就就就说宣布旧纸币贬值，新纸币现在就是印，就开始印印那个大票子，新新的这个一张顶原来五张什么，就这样的一种，那等于就是那个那个通通货膨胀了，然后物价就上升，这个后来对他的财政冲击很大，而且对社会带来很大的不便。嗯啊、呃，那个到元末的那个财政崩溃，啊、呃，其实是跟他的纸币政策是有关系的。所以说用这纸币当然很好，但是在古代的条件之下用不好，就把自己就给搞垮了。元朝可能当时就有这样的一个问题。